0: Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Wohin sollen wir gehen? Und darüber wollen wir Gedanken machen. Mein Thema ist, überschlage die Kosten. Egal was du machst, ob du eine Reise machst, ob du ein Haus baust, ob du ein Auto kaufst oder ob du irgendeine Beziehung eingehst, überschlage die Kosten. Darüber will ich sprechen. Hast du schon die Kosten für dein Leben überschlagen? Das Leben, das du jetzt lebst im Augenblick, was kostet? zu deinen Entscheidungen zu stehen. Es kostet manchmal sehr viel, manchmal sogar ein ganzes Leben, was auch immer ist. Was kostet das Leben neu anzufangen? Denk drüber nach. Was kostet es zu vergeben, wenn du verletzt worden bist, nur die Hand zu strecken? Nein. Es kostet, dass man es vergisst, dass man begräbt und dass man die Araber sagen, den Hund mit dem Schwanz zu begraben, dass man gar nicht mehr hervorholt und dass man gar nicht mehr erwähnt und gar nicht mal mehr, mehr daran denkt. Ja. Was kostet es dir, wenn du dich ärgerst? Da steigt der Blutdruck bis ins Allerhöchste. Da musst du schlucken, zum Arzt rennen, Herzschrittmacher ja, Herzschritt machen, dir einbauen lassen und vieles andere mehr. Da musst du, ja, irgendwas unternehmen, um Frieden zu haben. Was kostet es einfach? Einfach um gesund zu bleiben, um gesund zu sein, gesund zu sein. Also überleg, überschlag die Kosten für dein persönliches Leben, ob es sich lohnt, bitter zu sein, ob es sich lohnt, sich zu ärgern, ob es sich lohnt, jemand auf jemand eifersüchtig zu sein, ob es sich lohnt, auf jemand Wut zu haben. Frag dich selber, lohnt es sich das, was ich gerade mache im Augenblick, dass ich alles da äh, so über mir ergehen lasse, dass ich zornig bin, dass ich wütend bin, dass ich nachtrage. Lohnt es sich das überhaupt, das nachtragen? Ach, vergiss es, schmeiß es hinter dir und leb dein Leben einfach dahin und sei frei und fröhlich. Denn wenn man sich ärgert, man schadet sich selbst, dem anderen schadet man nicht nur, mit, nur sich selbst. Und deshalb ist es so wichtig, überschlag die Kosten, ob es sich lohnt, einfach mit den Leuten zu argumentieren, sich zu rechtfertigen, sich zu verteidigen, Selbstgespräche zu führen. Habe ich nichts anderes zu tun, als nur mich zu ärgern? Frag dich selbst, lohnt sich das? Überschlag die Kosten für dein Leben. Lohnt sich das immer wieder, der anderen schlechtes zu wünschen, dass er stolpert, dass er was weiß ich, Unfall hat oder Unglück erlebt und so weiter? Ständig jemand zu verfluchen, immer wieder: Ich verfluche dich, ich verfluche dich, ich verfluche dich. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Überleg einmal. Lohnt es sich das überhaupt, ständig unglücklich zu sein, unzufrieden zu sein, ständig unbefriedigt zu sein, ständig unglücklich zu sein? Lohnt sich das? Also für mich lohnt sich das nicht. Ich habe gelernt, so schnell wie möglich abzuhaken und weiterzumachen. Überschlag die Kosten. Ob es sich lohnt, wenn wir nicht vergeben. Ob es sich lohnt, wenn wir nachtragen, dieser hohe Preis, verstehst du, immer mitschleppen. Da kommt man und am Schluss kriegt man Rückgratverkrümmung. Ja, wir sind dabei unglücklich, unausgeglichen. Haben immer Defizit unter Gleichem. Wir sind innerlich aufgewühlt und nervös. Lohnt sich das alles für mich? Also für mich lohnt sich das nicht. Ich will mein Leben leben und mein Leben gestalten und glücklich sein. Ja, es lohnt sich nicht, diesen Preis da, den innerlichen Stress auf sich zu nehmen. Sei doch ehrlich. Wenn innerliche Probleme wir haben, die fressen uns innerlich auf. Und so viele Menschen sind innerlich aufgefressen. Die haben äußerlich gar nichts. Sie sind perfekt und so weiter sehen hübsch aus. Aber innerlich sind sie kaputt. Es lohnt sich nicht, wenn du dich ärgerst. Du schadest nur dich selbst Du beißt dir in deinen eigenen Schwanz, Entschuldigung. Ja, du hast nichts davon, wenn du nicht Frieden schließt, wenn du keinen Frieden machst. Ja, du schadest nur dir selbst. Das ist die Ursache, wenn wir nicht vergeben und nicht vergessen. Überschlag die Kosten. Überschlag die Kosten, egal was du machst. Lohnt sich das einfach, dass ich mich immer ärgere und ärgere und ärgere. Und dass mein Blutdruck steigt, dass ich Stress habe. Zorn geht ins Blut, so steht einmal in der Bibel. Also, wenn jemand zornig ist, das geht in dein Blut, in dein Blutkreislauf. Und das geht bis in die Zehenspitzen, bis in die Fingerspitzen, da schläft alles ein. Da macht, machen deine Organe nicht mehr mit. Ja, Zorn geht ins Blut, dann wird Krebs und dann werden Geschwüre. Dann siehst du dahin, dann hast du eine Seuche in deinem Leben, wenn du nicht vergibst. Und deshalb, Zorn geht ins Blut. Deshalb denk an dich selbst, nicht an die anderen. Die anderen wollen, sollen die vollkommen wurscht sein. Denk an die nächste Generation, das gibst du sogar weiter in deinem Blut als Mutter oder wer auch immer, du gibst es weiter. Wenn du noch welche Nachkommenschaft hast, dann, ja, dann bitte Gott, lieber Gott, vergib mir, dass ich den Leuten vergebe, dass dir den Leuten lernen zu vergeben. Ja und manchmal, ich danke Gott sogar und ich sage, danke Gott lieber, dass du Single bist, dass du keine Nachkommenschaft hast, dann kannst du die, deine Seuche gar nicht mehr weitergeben. Ja, so viele Leute geben die Seuche weiter, den Stress weiter, den Ärger weiter, den Zorn weiter, die, die Eifersucht weiter, den Neid weiter, was auch immer sein mag. Gott will, dass das Böse bei uns ausstirbt, Das will der liebe Gott. Und dass wir das ins Grab nehmen, wenn möglich ist, verstehst du? Aber eigentlich sollen wir dem Heiland abgeben und sagen, Heiland, nimm du den ganzen Schritt. Nach dem Willen Gottes sollen eins, sollen singles sterben damit sie nicht andere belasten. Das ist der Wille Gottes, was ich predige. Ich bin gar nicht böse auf die Singles, dass sie keine Nachkommenschaft mehr haben. Sei Gott dankbar, denn du verseuchst niemanden mehr, du vergiftest niemanden mehr, du vererbst niemanden mehr was weiter. Denn Sünde, Krankheit, Zorn, Wut und Ärger wird weiter vererbt. Aber so ist es, so ist es. Deshalb predige ich das Wort Gottes. Lass die Sünde bei dir aussterben. Den Ärger bei dir aussterben, den Stress bei dir aussterben. Überschlag die Kosten. Lohnt sich das? Lohnt sich das für meine Gesundheit? Lohnt sich das für meine, für meine Zukunft? Lohnt sich was für meine Familie? Ja? Du kannst mir, ja, so viel sagen und erzählen. Verstehst, du? die Sünde frisst die Menschen auf. Die Sünde ist Leute verderben, steht in meiner Bibel. So, ich will nicht, dass du einfach verzweifelst und dahin siehst. Ich will, dass du einfach die Kosten überschlägst und sagst, ich gebe alles dem Heiland ab. Heiland, nimm das weg, lass das mich vergessen. Ich will nicht mehr daran denken, das schadet nur mir und meiner Seele. Ich will nicht, dass meine Seele ruiniert wird. Und ich will nicht, dass die Seelen anderer meiner Kinder und Kindeskinder ruiniert wird. Bis in der zehnte Generation, so lange bleibt die Sünde nun in der Familie, bis sie ausgestorben ist im deutschsprachigen Raum hier predige das Wort Gottes und ich möchte einfach die Leute ermutigen, überschlag die Kosten. Liebe Geschwister und liebe Freunde, liebe Deutsche, überschlag die Kosten. Lohnt sich auf die Russen zu ärgern, lohnt sich auf die Amerikaner zu ärgern, lohnt sich auf die und die und die und die Rasse zu ärgern. Überschlag die Kosten. Wenn du die Dinge Gott nicht übergibst, musst du selbst schleppen, musst du selbst dich damit abstrampeln und hast nur Stress und Mühe in deinem Leben und nicht mehr. Dann kostet es deine Kraft, deine Zeit, deine Gesundheit. Ein Stück deines Lebens, deiner Ewigkeit sogar, das wirst du sogar in der Ewigkeit nur dich rumschlagen damit. Du wirst es mitnehmen in der Ewigkeit. Das, was du hier nicht aufgearbeitet hast, das nimmst du mit in der Ewigkeit. Glaub doch nicht, dass du, wenn du gestorben bist, alles vorbei ist. Dein Leben muss bereinigt werden, hier schon, und nicht erst drüben, wenn du gestorben bist. Ja, Deshalb, wir sollten da dann arbeiten und abarbeiten, die Kosten überschlagen. Lohnt sich das, meine ganze Ewigkeit damit zu versauen, dass ich mich über die Person oder diese Sache ärgere, was auch immer es sein mag. Ich will mich nicht über niemanden ärgern. Ich möchte vergeben, vergessen und vorbei und gehe weiter. Und ich lebe weiter. Ja? Wenn du hier etwas festhältst und nicht loslässt, das würde ich in der Ewigkeit festhalten. Die Dinge klammern sich an dir fest wie Klette. Das macht dich fertig. Was du nicht hier lernst, nicht erledigst, das nimmst du mit in der Ewigkeit. Ja, das, da kannst du gar nicht vor Gott erscheinen. Und der liebe Gott sagt, was willst du damit? Du musst es zuerst mal lösen. Und es ist das nicht gelöst. In Lebzeiten, was du, was du nicht zu Lebzeiten löst, wirst du die ganze Ewigkeit nicht lösen können. Ich will dir nur helfen, drüben glücklich zu werden. Dafür bin ich noch da. Dafür predige ich das Wort Gottes. Ich will dir nur helfen, an dir selbst zu arbeiten. Das Ziel nicht zu verfehlen. Es ist so wichtig, jetzt an sich selbst zu arbeiten. Nicht warten, der Heiland macht es, der Heiland macht es, der macht gar nichts. Du musst es machen, in aller Liebe. Ich will dir helfen, den Himmel zu erreichen. Ich dich ermutigen, dass du alles auf eine Karte setzt und dass du die Kosten überschlägst und sagst, ich tu, was ich kann und den Rest soll der Heiland tun. Ja, tu den Rest, was du kannst. Vergib, vergess, mach die Augen zu, schluss runter, scheiß raus, Entschuldigung. Und dann ist die Sache erledigt oder kurz raus. Die Kosten sind wirklich hoch manchmal. Weißt du, für mich lohnt sich nicht die ganze Ewigkeit wegen die oder den oder deren zu vermasseln. Ich kümmere mich nicht um die Menschen. Ich habe so viele Menschen, die mich ärgern oder ärgern würden und die mir zusetzen, aber ich lasse sie laufen und vergesse die Lösche sogar von meinen, meiner Freundesliste, will ich damit nichts zu tun haben. Ja, und ich gehe weiter und marschiere weiter in mein Leben. Das ist was, 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 mich, was mir Gott gezeigt hat. Belasse dich nicht mit anderen Lasten. Komm her zu mir, sagt der Herr, ich will dich entlasten, ich will dich entsorgen. Ja, Aber viele wollen es nicht. Viele wollen sich ärgern, die wollen sich in der Ewigkeit noch ärgern, damit sie was in der Ewigkeit zu tun haben. Und sie versuchen hier, den lieben Heiland zu spielen, hör doch auf. Mir gefällt ein Lied, das ich euch hier vorlesen möchte. Ich ich könnte auch vorsingen, aber ich könnte euch auch hier vorlesen. Da heißt es, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich es gewinne. Ich will streben nach dem Leben. Hält man mich, so sagt der Liederrichter hier, so laufe ich fort. Bin ich matt, so ruft das Wort. Fortgedrungen, durchgedrungen, bis zum Kleinod hin. Das ist der Sinn des Lebens. Durchgedrungen, durchbrechen. Alles berufen zu den Stufen vor des Lammes will ich eilen, das Verweilen bringt oft bösen Lohn. Halt dich nicht auf an negativen Sachen, mach weiter, geh, sei positiv, das ist meine Botschaft, ob du es glaubst oder nicht, verstehst du das ist mir egal, ich präge das Wort Gottes zur Zeit und zur Unzeit gelegen und ungelegen. Ja, wer auch läuft und läuft so schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Was dahinter, das mag schwinden, ich will nichts davon. Jesu, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel. Läng die Schritte, stärk die Tritte, wenn ich Schwachheit fühle. Ja, lieber Heiland. Lock die Welt, so sprich zu mir. Schmäht sie mich, so tröste du. Deine Gnade führt ge gerade mich aufs ganze hin, aufs ganze Spiel. Du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Wo es ist, fehle, spürt die Seele, aber du hast Kraft. Weil dein Blut, dein, äh, ein Leben bringen und dein Geist das Herz durchdringt. Dort wird es krönen bei, den, ja, bei dem Allmächtigen Gott. Gott wird es das, das schafft. Deshalb ist es so wichtig, lass los, lass los, lass los, lass los, lass los. Fang jetzt heute schon an zu fangen, loszulassen. Überschlag die Kosten. Was willst du mitnehmen in der Ewigkeit? Gar nichts. Am besten gar nichts. Nur ein weißes Hemd, so wie wir unsere Taufhemden haben. Nur ein weißes Hemd, das reicht vollkommen. Überschlag die Kosten. Willst du bei diesem Rennen mitmachen, bei diesem Marathon läuft 42 Kilometer und noch bis ein paar Meter, willst du das machen? Willst du das Ziel erreichen? Überschlag die Kosten, will ich das überhaupt? Aber wenn du das willst, das muss schon im Kleinen probieren, testen. Ja, wie geht das, wie funktioniert das? Bist du bereit, die Belastungen auf dich zu nehmen? Bist du bereit zu kämpfen? Bist du bereit, Opfer zu bringen? Bist du bereit, freiwillig, ohne zu jammern, was zu tun? Ich vergebe, oh, lieber Eiler, nimm den ganzen Dreck. Ja, nimm den ganzen Dreck und ich gehe vorwärts und ich lebe vorwärts. Ich danke Gott, dass der liebe Gott mir hinten keine Augen gemacht, gegeben hat, dass ich nur nach vorne gucken kann. Ja, und nur nach links und nach rechts und da, ja, nur etwa 180 Grad. Bist du bereit, weiterzumachen, Schwachheiten zu tragen? Bist du bereit, zu vergeben, zu vergessen, loszulassen, die Kränkungen, die Verletzungen die Ablehnung, was auch immer war. Bist du bereit, deinen gekränkten Stolz zu brechen? Vergiss es. Hauptsache ich lebe. Hauptsache ich bin da. Überschlag die Kosten. Im Leben wird einem nichts geschenkt. Dir wird nichts geschenkt. Sei doch ganz ehrlich zu dir selber. Gott hat zu Paulus in Apostelgeschichte 9, Vers 16 gesagt, ich werde ihm zeigen, wie große Dinge er um meines Namens willen leiden muss. Er hat so viel Schaden zugefügt bei den anderen Leuten, Weißt du, bei dir rächt sich alles, was du früher mal getan hast, deinen Eltern angetan hast, anderen Freunden, Nachbarn angetan hast, anderen Menschen angetan hast, das holt dich wieder ein. Deine Sünde holt dich wieder ein. In aller Liebe kannst du denken von mir, was du willst. Dir geht es genauso, wie du anderen Menschen zugefügt hast. Deshalb überschlage die Kosten. Will ich das gleiche erleben, das gleiche erdulden, das gleiche erleiden, was die anderen erlitten haben mit mir zusammen? Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, dieser Saul von Tarsus, wie viele, ja, wie viele Menschen er ins Unglück gebracht hat, verhört, ausgepeitscht, was weiß ich, daumen zwingen, äh, da angesetzt hat und erpresst. Die Leute sagst, gibst zu, sagt einem Jesus ab, verstehst du? Überleg einmal, was hast du anderen zugefügt? Denn du bist nicht unschuldig. Manche Leute denken, ja, wie passiert das alles. Nein, ich habe diese Tage jemand am Telefon gesagt, du hör mal, du bist nicht unschuldig an deinem Unglück. Du hast selbst eingebrochen und du musst auch selbst auslöffeln. Ja, überschlag die Kosten. Viele wollen das wirkliche Leben haben, aber sie sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Überschlag dich. Bist du bereit, wirklich den Preis für die Krone des Lebens zu zahlen? Viele haben nur eine Wahnvorstellung, wenn ich Jesus annehme, wenn ich Jesus an, Jesus bekenne, dann wird mir alles vergeben. Das stimmt. Aber jetzt musst du weitermachen. Dein Inneres ist nämlich verletzt, du bist verwundet, du bist voller Kerben einge, eingeschlagen, verstehst du, hast so viel Negatives erlebt und das wuchert jetzt in deinem Leben. Und je älter du wirst, desto schlimmer wird es mit dir. Ja? Viele denken, wenn ich Christ werde, ich komme in den Himmel und so weiter, ins Paradies, das ist Schlaraffenland, vergiss, im Himmel kommst du nicht rein, wenn du nicht hier vergibst, wenn du die Sachen hier nicht bereinigst, wenn du die Sachen hier nicht in Ordnung bringst. Der Himmel ist kein Schlaraffenland. Ja. Und dort wird niemand dich erwarten. Dir sind deine Sünden vergeben und jetzt musst du heimkommen, verstehst du? Schritt für Schritt. Etappe für Etappe. Manche Leute singen, es ist Herrlichkeit mit ihm zu gehen. Es ist wahr. Aber du musst hier aufarbeiten, Sachen. Und die Kosten überschlagen, will ich das überhaupt? Will ich, will ich in den Himmel kommen? Ja, und schau mal vor, im Himmel, das ist die Schwester oder der Bruder daneben und du musst du dein Leben lang aushalten und verkraften, verstehst? Das wird für dich die Hölle sein, den du gar nicht wolltest. Wirklich und viel, die waren, waren im Knatsch und die haben sich einander nicht vertragen und was auch immer gewesen ist. Und dann hat der... Wird jemand zum Whitefield gesagt, wissen Sie was? Sie können, Sie können, Sie werden mit dem Whitefield im Himmel sein? Dann sagt er, ja, ja, ich werde im Himmel sein. Aber der wird so weit hinten sein. Dann sagt der Bruder, vergessen Sie Vergessen Schwan. Der wird neben dir sitzen, dieser Bruder Whitefield. Neben Wesley, verstehst du? Und dann kannst du nachher dich, ja, in die Nase rümpfen und kannst vieles andere machen. Und du wirst nicht glücklich sein. Die ganze Ewigkeit ist für dich vermasselt, wenn du nicht vergibst, wenn du nicht versöhnst. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Das ist Käse für mich. Verstehst du? Ich, viele Leute singen und die wissen gar nicht, was sie sagen dabei. Ja, Weißt du, was da in der Bibel steht? Auf Schlangen und Skorpione müssen wir hier treten. Wenn du gerettet werden willst, in den Himmel kommen willst, du musst auf Schlangen und Skorpione treten. Du musst Giftiges trinken. Du musst ja Krankheit verkraften. Du musst so vieles verkraften. Die da glauben, die werden das und das erleben. Überschlag die Kosten. Bin ich bereit, ein Christ zu werden? Ja, ich bin froh, dass mir niemand gesagt hat, überschlag die Kosten. Ich habe gar nicht geahnt, was auf mich alles zukommt, was ich alles aufbringen muss, welche Opfer, welchen Verzicht, welche Strapazen, welche Schwierigkeiten ich auf mir nehmen muss. Ich bin Gott dankbar, dass ich das nicht gewusst habe. Aber hätte ich das gewusst, vielleicht wäre ich gar nicht Christ geworden. Hätte ich gesagt, lieber wäre ich ein Kommunist, ein Atheist, ein Gottloser. Denn den Gottlosen geht es hier auf der Erde gut. Ja, die haben hier das Paradies. Aber die Christen haben hier auf dieser Erde die Hölle, in aller Liebe, die haben die Hölle, damit sie eins im Himmel sein können. Deshalb, wir sind für, die, für den Himmel bestimmt und nicht für die Erde. Deshalb im Kauf, ja, auf Schlangen und Skorpione, auf Dornen und Disteln, die werden auf deinem Weg wachsen. Nicht nur lauter Rosen ohne Dornen. Mutter Teresa wurde einmal von einem Journalisten gefragt, ja, es ist schade eigentlich, sie sind ledig, sie haben keinen Mann. Dann sagt er, von wegen, kein Mann. Ich habe Jesus, ich bin mit Jesus verheiratet. Dann hat sie ihren Ring gezeigt, ich bin mit Jesus verheiratet. Aber dann sagt sie, aber dieser Jesus ist manchmal unbequem. Manchmal ist er nicht einfach, verstehst du? Manchmal sagt er mir seine Meinung. Das hat sie dem Journalisten gesagt. Und das ist, wenn du mit Jesus verheiratet bist, hast du einen unbequemen Partner, einen unbequemen Heiligen Geist. Deine Schwiegermutter, wahrscheinlich der Heilige Geist, verstehst du, sagt, ja, Mädel, mach das und das nicht. Wenn du verheiratet bist, ja, ist dein Leben auch nicht einfach als Partner. Da musst du auch Rücksicht nehmen auf deinen Mann, auf deine Frau, auf deine Kinder, auf deine Familie. Du musst Opfer bringen. Denk doch nicht, dass das Leben ohne Opfer abgeht. Das Leben ist auf Opfer bestimmt. Viele haben die Ehe nicht verstanden. Die, sie glauben, das Leben ist lauter honeymoon Verstehst du, lauter Flitterwochen, lauter Traum, Urlaub da irgendwo auf Bahamas. Und das Leben ist so perfekt und so schön, aber du wirst geschliffen, gefeilt, behackt, behauen. Ja, das ist das Leben. Überschlag die Kosten, du willst du überhaupt heiraten? Ja. Die meisten Leute, die, die wollen ganz schnell heiraten, Honeymoon, verstehst du, glücklich sein und wissen nicht, was Glück ist. Glück gibt es nicht umsonst. Überschlag die Kosten. Viele glauben, mit der Bekehrung haben sie die Reise ins Glück gewonnen. Ja, von wegen die Reise ins Glück, die Reise für die Hölle haben sie gewonnen. Ja, und das ist, was passiert ist. Da musst du hier zuerst mal durchs Feindesland, um das zu kommen durch die sieben Berge, bis in das Land, wo du die weiße Rose findest, in den Märchen, verstehst du? Gott sagt die Wahrheit, die Realität, ich werde ihm zeigen. Pass auf, was passiert. In dem Moment, wo du dich bekehrst, liest es stark Stück für Stück in der Bibel sagst du, Mensch, entsetzlich, entsetzlich, entsetzlich. Ja, ich will ihm zeigen, wie große Dinge er um meines Namens willen erleiden muss. Der muss da verzichten, der muss da Opfer bringen, der muss da ein Maul halten, der muss da über die Mauer heimgeschickt werden, nach Hause, 14 Tage dort, 14 Jahre zu Hause warten, dann muss er in der Wüste gehen, ja, was er noch alles erleiden muss, der liebe Paulus, was er erdulden muss, was er ertragen muss, was er alles noch durchmachen muss, ich will ihm zeigen, was auch der Heilige Geist sagt dir Tag für Tag, Stück für Stück, was noch alles erleiden muss in aller Liebe. Nicht nur Schlaraffenland, nur auf der Halleluja höher Wolke Nummer 7, verstehst du? Die meisten Leute haben eine rosarote Brille, nicht mehr und nicht weniger. Lies 2. Korinther Kapitel 11. Da wirst du schockiert sein. Was sagt der Paulus, wo er überall hingeraten ist und der falsche Brüder... Auch unter falsche Schwestern, unter falsche Geschwister, was weiß ich. Er hat Mangel gehabt, er hat Schwachheiten erlebt, er hat Niederlagen erlebt, er hat Schiffbrüche erlebt, er hat Rückschläge bekommen. Denkt doch nicht, Halleluja, ich habe Jesus aufgenommen. Vergiss das. Weißt du, ich habe mich manchmal oft geärgert, hätte ich bloß nicht Jesus aufgenommen, hätte ich mir so vieles erspart in meinem Leben, in aller Liebe. Aber ich habe ich hab durchgehalten, auch die schweren Dinge gehören zum Leben, auch die bitteren Kräuter. Ja, Paulus in 2. Korinther 11, lest mal, was er dort schreibt. Ich bin öfters gefangen gewesen. Willst du in Gefangenschaft gehen? Überschlag die Kosten. Bist du bereit, heute Nachmittag ins Gefängnis zu gehen? Für deinen Bruder, für deine Schwester, für deinen dein Glauben, für deinen Jesus, den du da so groß liebst? Bist du wirklich bereit? Sei still, lieber. Ich, still. ich weiß, die meisten Leute sind, die meisten Leute sind nur Weichlinge und Feiglinge hier in unserer Gesellschaft im Westen. Ja, Ich bin öfters in gefangen, ge, gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Vers 24. Von den Juden habe ich fünfmal erhalten. 40 Geiselhiebe, weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen worden. Einmal mit, gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem Meer. Willst du das? Bist du bereit? küsst. ja, das ist, wenn du die Hand streckst. Wer möchte Jesus nachfolgen? Verstehst du? Die ganzen amerikanischen Evangelisten erzählen nur Schwarm den Leuten in aller Liebe. Der strecke seine Hand. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen? Ja, liest mal weiter, was der Apostel Paulus gesagt hat, Vers 27, ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem eigenen Volk, in Gefahr bei den Heiden, ja, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in den Wüsten. damals war Reisen gar nicht so sicher, verstehst du, da gab es doch keine Reiseversicherung, ja, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Gefahr, ja, in Mühe und Arbeit, in wie viel Wachen, ja, in vielen Wochen habe ich Hunger und Durst gehabt mit Fasten und Frost und Blöße. Außer all den anderen, was noch täglich auf einen Menschen einstürmt, aus Sorge um die vielen Gemeinden. Verstehst du, wenn, ja, wenn mir das jemand gesagt hätte, du kannst Pastor werden, ich hätte am liebsten, lieber wäre ich Politiker geworden, lieber wäre ich, was weiß ich, Arzt geworden und vieles andere mir, aber nicht Pastor, was du alles so ertragen musst. Ja. Und deshalb haben meine Kinder gesagt, wir wollen kein Pastor werden. Wir wollen, nicht, wir wollen Gott dienen, wir wollen Gott lieben, wir wollen für den lieben Heiland da sein, aber wir wollen nicht das erdulden, was unser Vater mal erduldet hat. Alles, verstehst? Die haben das alles, alles mitgekriegt, wie die Leute einen zu Schnecken machen, wie die Leute einen beleidigen, wie die Leute mal klein, äh, ja, kritisieren. Da kommt doch ein kleines Mädel da und sagt, du kannst den Raum putzen, du kriegst unseren Zehnten. Verstehst? Ich brauche den Zehnten, nicht? Ja, wenn du nicht freiwillig den Zehnten gehst, behalte Zehn für dich und mach mir den Zehnten, was du willst, aber du brauchst nicht für mich geben. Ich diene Gott ohne deinem Zehnten, ohne dein Opfer. Ja, wie viel Widerstand, wie viel Widerspruch hat er gehabt, dieser gute Paulus hier? mal mal 2. Korinther 11. Ja, sein Leben war nicht auf Rosen gebettet. Satan schlug mich mit Fäusten. Hast du schon sowas mal erlebt? Ja, ich liege nachts. Wir schlafen da in Kreuzberg, als wir kurz nach Heilbronn kam, nach Berlin kamen. Ich liege im Bett, plötzlich liegt meine Frau auf dem Boden und sie hat so einen Schlag vom Satan bekommen, dass sie auf dem Boden lag, aus dem Bett raus, versteht, um die Mitternachtzeit. Satan schlägt uns mit Fäusten. Das haben wir erlebt, als wir nach Berlin kamen. Denn hier ist Satans Thron. Hier regiert der Teufel in dieser Stadt. Ja, überleg einmal dir reiflich, gründlich und sorgfältig bevor du dich taufen lässt. Ich werde niemand mehr taufen, der sich nicht reiflich überlegt hat, bist du bereit, den Preis zu bezahlen für, die, für das Leben mit Jesus? Ja, So viele lassen sich schnell taufen. Die denken, ein paar Wasser vom Kopf oder wir sind eingetauft, irgendwo eingedunkt ins Wasser, das reicht schon. Nein, das kostet ein ganzes Leben lang. Bist du bereit, ein ganzes Leben lang mit Jesus zu geben? Wenn ich so die Christen angucke, die ich hier getauft habe in Berlin und woanders auch in meinem Leben, viele sind gar nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Die denken, das ist schlafend. Ich habe nur einen Segen mehr. Nein, du hast nicht einen Segen mehr. Da kommt die Hölle auf dich zu. Verstehst du? Und du musst durch die Hölle durch. Taufe ist Eintauchen in den Tod Jesu Christi. Gekreuzigt werden für Jesus. Ja? Und bevor du dich taufen an, zu Taufe anmeldest, überleg einmal, bevor du den Finger hebst. Ich, 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 ich. Viele sind so schnell, den Finger zu heben oder die Hand zu strecken. Ja? Ich will dich bekehren. Sei nicht so schnell. Sei nicht so schnell. Heb nicht gleich den Finger so schnell hoch. Überschlag die Kosten. Denn wir haben, so sagt die Bibel, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentümern, und Gewalten und Mächten, die unter dem Himmel herrschen. Du hast nicht mit Menschen zu kämpfen. Das Schlimmste ist Fürsten, Gewalten und Mächte, die da irgendwo sich in deine Wohnung rumschleichen, in, deiner, in deinem Kiez zu Hause sind. Wenn du in den Himmel zu Gott kommen willst, dann musst du durch viel Trübsal gehen. Aber das wird nicht erzielt. Es wird Herrlichkeit sein, mit ihm zu gehen. Ja, ich sage dir die Wahrheit. Weißt, als ich die Botschaft von Gott bekommen habe, habe ich angefangen zu zittern, habe ich gesagt, lieber Gott, ich habe Angst, das den Leuten zu so sagen. Denn wer will überhaupt noch Jesus nachfolgen? Wer will noch überhaupt in den Himmel kommen? Wahrscheinlich keiner. Und stellen wir vor, von zwei Millionen, die aus Ägypten ausgezogen sind, die sind nur zwei reingekommen ins gelobte Land. Ja, es werden nicht viele sein, die in den Himmel kommen. Mach dir nichts vor. Ja, die müssen durch große Kämpfe gehen. Kannst du den Kelch trinken, hat der Heiland einmal gesagt, den ich trinke. Jemand wollte da Jesus gleich verteidigen, gleich für Jesus in den Riss gehen. Ja, ich nehme sogar so einen Dolch mit. Und dann hat der Herr gesagt, kannst du den Kelch trinken, den ich trinke? Sei doch ehrlich, überschlag die Kosten. Kannst du den Kelch trinken? Kannst du die Stürme überleben, den die Christen überlebten, all die Jahrhunderte hindurch? Ich habe angefangen vor Jahren, ich bin noch nicht fertig. Angefangen ein Buch zu schreiben über die Märtyrer von Anfang an bis heute. Über die Märtyrer, verstehst du? Denn die haben mich fasziniert irgendwo, die Märtyrer. Denn die Märtyrer ist der Same der Kirche. So steht es einmal, hat einmal ein Kirchenvater gesagt. Ja, und habe versucht, die ganzen Geschichten, das hat mich so inspiriert, die ganzen Märtyrer in, in all die Jahrhunderte hindurch die ganzen Hexenprozesse, die ganze Inquisition, verstehst du, das hat mich fasziniert, aber ich habe noch nicht alles zusammengetragen. Ich habe so viel durchgearbeitet, ganze Bibliotheken habe ich mal durchgearbeitet, um einfach Material zu finden über die Märtyrer, was die Christen um Jesu Willen alles vollbracht haben. Dann habe ich zeitlang offene Grenzen unterstützt, also eine Bewegung, die verfolgte Christen unterstützt haben und dann, was die Moslems getan haben, dass sie Christen den Köpfe abgehackt haben, Christen gekreuzigt haben, eigentlich, weil sie Christen waren, weil sie ihren Glauben nicht abschwören wollten. Überleg einmal, bist du bereit, für deinen Glauben zu sterben? In aller Liebe, bist du bereit? Dann sage ich Gott, segne dich. Verstehst du, vorher werde ich nichts sagen, vorher werde ich auch nicht segnen. Ja? Kannst du ja, alles auf dich zu nehmen, für Jesus, um Jesu Willen, in den Himmel zu kommen. Ins Reich Gottes, ja. Da möchten alle rein. Aber hör mal, was die Bibel sagt. Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Die frommen Müttersöhnchen und Töchterchen, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Das Himmelreich leidet Gewalt, hat der Herr gesagt. Und die, die Gewalt anwenden, reißen es an sich. Nur Gewaltmenschen kommen in den Himmel. Keine Schlappschwänze, in aller Liebe. Ja, Schau dir das Leben des Paulus an, was ich dir vorhin vorgelesen habe. Was für Opfer musste der arme Mann bringen? Verstehst du? Für Jesus, der hätte als Rabiner ganz gut irgendwo eine Synagoge leiten können in Tarsus und hätte seinen Frieden gehabt, hatte seine, seine Vorträge gehalten. Er war ja Professor, hat beim Dr. Gamaliel studiert, verstehst du, in Hilde und ganzen Leben. Er wäre ein weiser Mann gewesen, aber das hat er alles gar nicht gemacht. Er hat alles aufgegeben, hingeschmissen und alles nur auf Jesus sich auf Jesus fixiert. Überschlag die Kosten. Bevor du laut ja sagst, ja, ich lass mich taufen, ich trete der Gemeinde bei, verstehst du, oder? ich mache das und ich mache jenes, ich werde Prediger, überleg einmal, überleg einmal. ich werde Missionar, ja, dann kriegst du eine Watsche nach der anderen, dann bist du gesegnet, dann musst du die andere Ohrfeige, Uhr hinhalten und dergleichen. Jeder, der Soldat wird, muss damit rechnen. Das er an die Front muss, dass er kämpfen muss, dass er getötet werden kann, dass er sterben muss. Als mein Schwager sich bei der, bei der Luftwaffe sich gemeldet hat und Pilot wurde und NATO-Pilot wurde und jetzt inzwischen schon General ist, der muss ihn in Kauf nehmen, da hat die Mutter gesagt, du wirst abgeschossen werden. Stellen wir vor, du wirst abgeschossen werden. Dann sagte er, das muss ich ihm Kauf nehmen. Das kann jederzeit passieren, wenn Krieg ausbricht. Aber jetzt ist der Krieg zu Ende. Jetzt ist er schon in Pension. Glücklicherweise hat er das überlebt. Und deshalb, ja, nicht jeder muss in den Krieg, aber all die, die in den Krieg mit Euphorie gegangen sind, schau die ganze Heerstraße hier vom Brandenburger Tor bis nach Spannung zum Olympiastadion, da sind die Leute marschiert in den Zweiten Weltkrieg und die sind nicht mehr zurückgekommen. 50 Millionen Menschen, Männer sind nicht mehr zurückgekommen, Väter, Söhne sind nicht mehr zurückgekommen, die haben sich für den Krieg verpflichtet, freiwillig, wir gehen fürs Vaterland und wir kämpfen für Gott. Die Franzosen haben für Gott gekämpft und die Deutschen haben auch für Gott gekämpft. Ja, welcher Gott hat wem was geholfen? Soldat sein ist kein Spaziergang. Soldat sein ist kein Spaziergang. In der Bibel haben wir eine interessante Geschichte. Da ist ein Perlensucher, der hat eine Perle gefunden, eine köstliche Perle. Dann verkauft er alles, was er hat, seine so ganze Sammlung und kauft sich diese eine köstliche Perle, die es mir wert. Ja? Hast du Jesus entdeckt, wirklich Jesus entdeckt, als eine köstliche Perle? Und ich predige schon über 50 Jahre. Ich kann euch manches Lied singen und manche Geschichte erzählen, aber ich weiß, Gott ist so treu. Gott bringt die Seinen durch. Ich habe mich durchgebracht und ich freue mich meiner besten Gesundheit. Also mir fehlt gar nichts eigentlich. Ich weiß ich nicht, was mir noch fehlt? Verstehst du? Ein bisschen zu stabil bin ich. Das ist alles. Ja, aber ja, der Perlensucher verkauft alles, was er hat. Er gibt alles hier entweder oder entweder ich krieg diese Perle oder ich kriege diese Perle nicht. Er hat den Wert der Perle erkannt. Erkenne den Wert in Jesus Christus, im Heiland, in der Erlösung. Der Himmel muss mir alles wert sein. Das ganze Gold und das ganze Silber dieser Welt. Und eine einzige Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Wer was Besonderes entdeckt hat, der gibt alles her, um das Besondere zu erwerben. Er überschlägt die Kosten. Also wenn ich alles verkaufe, kann ich diese Perle kaufen. Und mit dieser Perle habe ich alles. Habe ich alles. Willst du ewig im Himmel leben bei Gott, ein gutes, ein fantastisches Leben haben? Aber die meisten haben wissen gar nicht, was das ist. Haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Ja, dann musst du alles, in eine Waagschale werfen, ganzen Einsatz wagen. Von nichts kommt nichts. Ja, das wahre Leben ist voller Stress. Überleg einmal: Das wahre Leben ist voller Stress von der Geburt bis zum Tod. Ja, das ist voller Stress, voller Schmerzen, voller Sorgen, voller Kämpfen, voller Ängsten, voller Gefahren, voller Umständen, voller Spannung, voller Ärger. Das ist das Leben. Willst du das Leben leben? Ja, ich möchte ein schönes Leben haben. Vergiss, wenn du Christ wirst, hast du die Hölle auf Erden. Amen. Gott sei Dank. Halleluja. Ja. Dann musst du kämpfen. Da führst du fünf Frontenkrieg. Ein Krieg von oben, ein Krieg von unten, ein Krieg von links, ein Krieg von rechts, ein Krieg von vorne und ein... Krieg von hinten, verstehst du, von überall, von allen Seiten. Nicht nur, dass du von allen Seiten umgeben wirst, du wirst von allen Seiten angegangen, so wie Paulus hier sagt. Und dennoch, also ich, muss, ich würde mein Leben nicht missen, verstehst du, als Pastor, auch wenn es ein schwieriges Leben war. Ich habe meinen Kindern gesagt, dass das Leben wirklich schön mit Jesus ist. Nur meine Tochter ist mit einem Pastor verheiratet, und ich sag oft, er hat mir oft erzählt, was die Leute alles so denken über die Pastorenfrau und, und so weiter, was sie alles so reden, verstehst du? Ja, wir haben ein fantastisches Leben. Wir haben fast die ganze Woche Urlaub, ja, nur abends ein bisschen predigen oder nachmittags. Es ist vielleicht anstrengend, es ist vielleicht Arbeit, ja, vielleicht muss ich ein paar unangenehme Sachen nehmen, ein paar bittere Pillen schlucken. Ja, aber ich habe Leben, ich, ich gebe Leben weiter. Ich profiliere mich selbst, verstehst du, in aller Liebe. Ich gebe das weiter und ich bekomme auch was zurück, wenn ich sehe, dem hat geholfen. Du glaubst gar nicht, was für eine große Freude für mich war, weil ich das erste Mal als junger Pastor für eine kranke Person betete, die hat Krebs gehabt und ich kam ein ganzes Jahr lang in die Versammlung und da ist nichts passiert und da habe ich gesagt, lieber Gott, ich quittiere entweder meinen Dienst, also denn die Leute haben überall erzählt, der Pastor betet und da passiert nichts mit dieser Frau und dergleichen und da habe ich gesagt, lieber Gott, und da war der autofreie Sonntag an jedem Tag das werde ich nie vergessen dann laufe ich runter von Hallschlag bis nach Bad Cannstatt zum Gottesdienst und dann habe ich gesagt lieber Gott ich mache einen Vertrag mit dir wenn du heute diese Frau nicht heilst ich höre auf zu predigen denn du bist nicht glaubwürdig, ich kann mich auf dich nicht verlassen. Und dann bete ich und dann berühre ich die Frau, segne die Frau. Ich wusste, wenn ich den Altarruf mache, die, die kommt als erst nach vorn, bitte bete, ich bin unheilbar krank. Und was, was passiert, ich berühre diese Frau und die Frau wurde geheilt von dem Augenblick. Und ich, manche würden sagen, Halleluja, gelobt sei Gott. Nein, ich sage, dieser Tag war ein verfluchter Tag, denn diese Frau war das letzte Mal im Gottesdienst hat sich dann von Heilbronn, auch von Berlin, auch von Stuttgart nach Heilbronn zog, hat sie mir sogar noch besucht. Verstehst du? Dachte, sie tut was Gutes und sie bringt noch mir die Bibel, die ich ihr geschenkt habe bei ihrer Bekehrung. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ich brauche nichts. Verstehst du? Ich pfeife auf sowas. Ich verzichte auf solche Schmarotzer, fromme Schmarotzer. Ja, die bringen nichts. Lieber wäre die krank gewesen. Ich und die Leute hätten weitergequatscht. Der Pastor hat keine Vollmacht. Verstehst du? Aber ich habe einen Vertrag mit Gott gemacht und Gott hört auf unsere Verträge. Denn er hört auf unsere Gebete. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich höre auf zu predigen. Und ich habe nicht aufgehört damals zu predigen. Im Gegenteil, ich habe noch weitergemacht. Die Frau wurde geheilt. Aber dann kam sie mit mir nachgelaufen nach Heilbronn und bringt mir sogar die Bibel zurück. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Weißt du, manchmal heilt der liebe Gott die Menschen nicht, weil sie, damit sie abhängig werden von Gott und abhängig bleiben an Gott. Ja, in aller Liebe. Prüfungen, Pech und Pannen und Pleiten gehören zum Leben dazu. Der liebe Gott weiß, wer uns halten kann, wer uns festmachen kann. In jedem gesunden Garten gibt es Unkraut, gibt es Schwierigkeiten, gibt es Probleme. Zu jeder gesunden Ernährung gehören Bitterkräuter Unsere ganze Nahrung ist nur Mischwasch. Da sind die ganzen Bitterkräuter entzogen, verstehst du? Da musst du zusätzlich Bitterkräuter nehmen. Ich nehme regelmäßig 49 Bitterkräuter, damit ich gesund bleibe und gesund bin. Ja, in aller Liebe. Jedes liebe Tier macht Kacke. Egal wie lieb das Tierchen ist. Wer wirklich leben will, muss auch das Unangenehme, das Schwierige in Kauf nehmen und akzeptieren. Die bitteren Pillen schlucken, damit er eines Tages sagen kann, ich bin lebenssatt. Du bist nicht lebenssatt, solange du nicht beides geschluckt hast, das Süße und das Bittere das Angenehme und das Gute. Wir müssen beides nehmen und alle Liebe, Zu einem richtigen, sinnvollen Leben gehören Höhen und Tiefen, Tage und Nächte, Niederlage und Sorge und Siege, Erfolge und Misserfolge, Verlust und Gewinn, Regen und Sonnenschein, Gutes und Schlechtes. Das gehört zum Leben dazu. Überschlag die Kosten. Ich will dem Heilen nachfolgen. Ja, Und dann bleibst du dabei. Und folgst dem Heiligen Jesus nach. Überschlag die Kosten. Ein gesunder Mensch baut erst, wenn er die Kalkulation über sein Gebäude überschlagen hat, die Kosten, was, was kann ich das ausführen, kann ich das nicht ausführen. Wer ein stabiles Fundament haben will, der muss einen festen Grund zuerst mal finden und nicht auf Sand bauen. Ja, in Lukas Kapitel 14, Vers 33, da sagt Jesus, so kann nun keiner von euch, der nicht allem absagt, was er hat, mein Jünger sein. Ja, Kosten überschlagen. Willst du sein, Jünger sein, dann verlass dein Netz und folge dem Herrn Jesus Christus. Höre nicht nur auf die positiven Aspekte. Der Teufel erzählt dir, die, wie wunderbar das Leben ist. Ich will dir alle Reiche geben. Du musst nur niederfallen und mich anbeten. Aber dann kommt das ganze Schlamassel. Was nichts kostet, und das ist meine Philosophie, das ist auch nichts wert, was nichts kostet. Gute Sachen haben seinen, ihren Preis. Für gute Sachen muss man kämpfen. Lass dich nicht aufschwätzen etwas, verstehst Der Herr wird mit dir sein, der Herr wird dich segnen und behüten. Ja, das wird er. Aber du musst kämpfen. Und zwar in aller, in aller Rüstung, verstehst du, da muss man den guten Kampf des Glaubens kämpfen und Glauben halten. Jesus preist seine Botschaft den Menschen nicht nur an, folgt mir nach, Geschwister. Ach, kommt, gebt mir euer Herz, verstehst Und dann wird alles glatt sein und alles ohne Schwierigkeit sein. Er sagt klipp und klar den Jüngern, was es kostet, ein Jünger zu sein. Wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Der Heiland ist kein Ohrenschmierer, der nur Honig um die Ohren streicht. Manche Reden Jesu waren so hart, so herausfordernd, dass man sagen konnte, wer kann davon überhaupt noch selig werden? Haben die Jünger gesagt, verstehst du, verkauf alles und gib den Arm und komm und folge mir nach. Dass man denken könnte, er wollte die Leute zuerst mal abschrecken, bevor sie ihm nachfolgen. Das sollen die Evangelisten aus Amerika machen, abschrecken. Pass auf, was alles auf euch zukommt, verstehst du? Dass du auf die, die Barrikaden gehst, auf die Decke kraxelst und so weiter, in Argentinien hat ein Prediger mal gepredigt, da sind die Leute die Zeltmissionsmassen hochgestiegen aus Angst vor der Hölle. So hatte die Hölle beschrieben den Leuten. Ja, der Herr Jesus stellt es nicht einfach so schön und darf, verstehst du, komm zum Heilern. gib mir dein Herz. Ja. Nein, er zeigte auch auf, dass der Glaube etwas kostet. Er ermutigte seine Nachfolge. Sie genau zu überlegen, bevor sie die Hand strecken, bevor sie bereit sind und, und so weiter. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn weiß nicht einmal, wo sein Haut, Haupt über, unter, äh, hinlegt. Versteht? Das war Jesus. Ja, zuerst einmal, bevor du das Leben mit Jesus anfängst, überleg dir reiflich, willst du das überhaupt? Willst du das überhaupt, das Leben mit Jesus? Sonst vergiss es, geh nach Hause und begrab die ganzen Ideen, was du da hast von deinem Glauben, von deinem Christentum. Ja. Und lebt das Leben, denn da hast wenigstens noch etwas hier in der Hand in dieser Welt. Ohne Gott, verstehst du? Kannst das Leben genießen. Und alle Register ziehen. Aber wenn du in den Himmel kommst, musst du die Hölle mit in Kauf nehmen. In aller Liebe. Jesus machte keine falschen Versprechungen den Menschen. Er wollte nicht, dass die Menschen nur aus Begeisterung ihm nachfolgen. Er erwartete, ja, er erwartet, dass die Leute alles dran geben und er gibt dann auch alles den Leuten. Wenn du Gott alles gibst, wenn du dein Leben dem Herrn Jesus voll, ganz übergibst, dann wird er dir auch schenken. Was weiß ich? Ja, in meinem Leben, wenn ich zu mein Leben zurückschaue, ja, ich habe alles gehabt, was ich wollte, was ich geträumt habe, von von ich fantasiert habe. Ich bin als, als Bub dort, als ich in Russland mal war, in der Sowjetunion aufgewachsen bin. Ich habe überlegt, wie wäre es, wenn ich von, von St. Petersburg bis Vladivostok mal die, das Land kennenlernen würde. Ich habe mehr als das kennengelernt. Nicht nur Petersburg und Vladivostok, sondern ich habe die Sowjetunion. Ich kenne die Sowjetunion, die damalige Sowjetunion oder Stalin sehr gut. Ich kenne äh, Asien sehr gut, verstehst du. Ich kenne Indien, wie aus meiner Westentasche. Ich habe ganz Indien umfahren, um, um verstehst du. Und 150 Gottesdienste in Indien gehalten. Verstehst du, das alles habe ich erlebt. Das hätte ich nie erlebt, wenn ich nicht Jesus Christus nachgefolgt hätte. Ja. Nur als Beispiel. Ich habe so viel. Und ich habe vieles erlebt. Ich habe zelt da oben bei Lübeck und Kiel gemacht. Und ich habe 17 Wochen Zeltmissionen gemacht mit meinem Wohnwagen. Ich war an Timmendorfer Strand, habe dort kampiert. Verstehst du, ich habe Urlaub gehabt. 17 Wochen Urlaub gehabt. Nicht nur vier Wochen oder drei Wochen, siebzehn Wochen mit meiner Familie. Die Zeit, wo ich gepredigt habe gepredigt auf der einen Seite, und der andere Zeit habe ich da Ferien gemacht. Ja, das konnte ich machen, nur weil ich Gott diene. Weißt du, ich lebe nicht im Schlaraffenland. Ich musste viel kämpfen, ich musste viel arbeiten, ich musste, das, was ich euch erzähle, ich erzähle, entweder war ich schon dort im Himmel oder war ich noch nicht, aber ich muss diese Dinge, alles hier euch erzählen, durchmachen, als Pastor, ich muss durchmachen, ich kann euch nicht vom Heiland erzählen, ich muss den Heiland mal kennenlernen, wie der ist. Er ist schwierig, er ist sehr schwierig, Mutter Teresa, ja, er ist kompliziert, er ist kompliziert. Überschlag die Kosten, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen, meine Lieben, denn das Wissen, ja, das habe ich. Jesus vergibt meine Sünden. Ja, er gibt mir eine Aussicht auf das ewige Leben. Ja, ich weiß, mein Heiland lebt. Ja, ohne ohne all dem wäre ich nie so glücklich, so fröhlich. Meine, wir haben gestern unseren Hochzeitstag gehabt. Ich wäre 53 Jahre verheiratet gewesen. Gestern das hat mir nur zufällig ein Bruder aus Süddeutschland mich erinnert. Ja. Bruder Matutis, du hast an am gleichen Tag Hochzeitstag gehabt und gerade mir gratuliert auf Facebook. So, und er also, ist da wenig erinnert. Versteht, oh, mein, meine Frau ist schon fünf Jahre bei dem Heiland. Ja, so schnell vergeht die Zeit. Und ich weiß, ich werde sie eines Tages wiedersehen. Denn die Gotteskinder sehen sich nicht zum letzten Mal, sondern wir haben die Hoffnung des ewigen Lebens. Und ich habe nichts zu verlieren, nichts zu, ver, zu vermiesen zu vermeiden und so weiter. Ich mache weiter. Ich weiß, ich habe Aussicht auf das ewige Leben, im Himmel, beim Heiland. Umsonst gibt es nichts. Also wirklich, umsonst gibt es nicht. Es wird uns nichts geschenkt. Und heute ist es eine geläufige Aussage, es wird uns nichts geschenkt. Ja, es wird dir nichts geschenkt. Die Kosten variieren. Damals war es Christenverfolgung ganz groß. Nach dem Tod Jesu, da wurden die Jünger verfolgt. Denken nur an Johannes und Petrus, die wurden ausgepeitscht, die kommen in die Gemeinde wieder zurück, beten und wieder stehen sie am nächsten Tag auf dem Marktplatz und predigen von Jesus. Denk an Paulus, Asaulus, was die Römer später gemacht haben, unter Deokletian, da sind manchmal in einem Monat mehr als 100.000 Menschen als Märtyrer in den Tod gegangen, für Jesus. Wo wären die Christen heute? Wer würde heute noch für Jesus in den Tod gehen? Vielleicht in China, Nordkorea. Oder vielleicht irgendwo in Arabien, in arabische Länder. Ja. Und bis heute ist die Geschichte abgebrochen. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Ich habe anfangs gesprochen: Alles hat seinen Preis. Es gibt nichts umsonst. Nichts. Nichts. Gar nichts. Überschlag die Kosten. Kannst du Einschränkungen auf dir aufnehmen? Kannst du Unterdrückung? Verkraften. Kannst du Benachteiligung verkraften? Kannst du körperliche Gewalt verkraften, ausgepeitscht werden? Das passiert heute nicht, aber Krankheit, Geschwüre, kannst du lahmgelegt werden? Kannst du das alles verkraften? Um Jesu Willen? Kannst du Verfolgung, Verachtung, einen Vogel dir zeigen lassen? Verstehst du? Kannst du das alles? Manche fallen gleich in Ohnmacht. Kannst du das alles? Wenn wir in der Bibel schauen, dann merken wir deutlich, was es bedeutet, Nachfolger Jesu Christus zu sein. Ja, lest mal Matthäus 5, Vers 10, Johannes 15, Vers 20. Jesus hat Selbstverfolgung erlebt. Und es scheint tatsächlich, dass viel, viele Leute die Kosten gar nicht überschlagen haben. Ich, 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 ich. Vergiss dein Ich, verstehst du? So schnell schießen die Preußen nicht. Vergiss es. Ja, bist du bereit für deinen Glauben bezahlen? Ja, Jesus geht hier ganz korrekt vor, wenn wir die Bibel lesen, die Apostelgeschichte lesen oder Apostel Paulus, hier 2. Korinther 4, Vers 9, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Das ist Christus sein. Von allen Seiten werden wir angegangen, beleidigt, gekränkt, was auch immer ist. Oft wissen wir nicht mehr weiter, sagt er. Oft verzweifeln wir, aber wir verzweifeln dennoch nicht. Warum? Weil der Glaube uns festhält. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht nur um Halleluja zu jodeln. Die Kraft des Heiligen Geistes dass ich durchhalte. Ja, wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen. Und kommen doch nicht um, wir schütteln den Staub ab, verstehst du, und machen wir gleich weiter. So geht's den wahren Christen. Das ist das ewige Leben. Wenn wir das ewige Leben haben, weißt du, uns kann nichts verwüsten, uns nichts fertig machen. Wir kommen nicht um, wir kommen immer wieder hoch. Ich werde nie vergessen, wir haben Physikunterricht. Ich habe gerne Physikunterricht besucht in der Schule. Und wir haben Physikunterricht, dann nimmt der, der Lehrer so ein Glas und ein bisschen Öl raus, und dann schüttelt er das richtig durch. Was sieht er da, verstehst du, das Öl alles so durcheinander. Und dann sagt er, wartet Kinder, wenn es alles still ist, wenn das Wasser sich beruhigt hat, das Öl schwimmt immer oben. Wenn du den richtigen Glauben hast, schwimmt dein Glaube immer oben, hast immer Sieg. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 10, schreibt der liebe Apostel Paulus weiter, auf Tritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzunehmen. Aber gerade auf diese Weise sollen wir, soll es sichtbar werden, dass wir jetzt schon in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Christus teilhaben. Ja, soll es zeigen Wir schwimmen immer oben. Wir haben immer Sieg. Mir geht es auch manchmal, dass ich abends zu Bett gehe und weine und traurig bin und sage, lieber Gott, also weißt Warum warum plage ich mich noch verstehst ich könnte in Rente sein ich könnte als Rentner mein Leben dahin fristen, verstehst du vielleicht dies und jedes mal machen und im Schaukelstuhl sitzen warum mache ich das alles verstehst lohnt sich das überhaupt und dann nachts kriege ich einen Traum wo der Heiland mich erquickt mir begegnet mir erscheint ich habe mal einen Traum vor gar nicht so langer Zeit mal gehabt ich war im Himmel ja ich war schon oft im Himmel, nicht nur ja, im Traum hier, sondern ich er war schon auf den Herrn gesehen. Und dann sehe ich da eine Statur, eine, eine Person in einer ganz glänzenden ja, Rüstung, wunderbar. Ich war auch so begeistert und sagt Heiland, wer ist denn der? Verstehe, so, so stehe ich da, wer ist denn der? Dann sagt der Heiland, das ist für dich schon bereit, deine Rüstung, dein, wenn du mal mit, mit, bei Christus bist und mit Christus regierst. Und ich weiß, wenn ich einer einzigen Seele geholfen habe, habe ich ja der ganzen Welt geholfen. Weiter, 2. Korinther, Kapitel 4. Unser Dienst, ja mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Überschlag die Kosten. Bist du bereit, täglich zu sterben, dich täglich kreuzigen zu lassen? Und eben dadurch soll auch in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir Anteil haben am Leben Jesu. Unser Dienst bringt also mit sich, dass dann... Dem Tod, dass der Tod zur Auswirkung kommt. Weißt du, wenn du hier wieder aufstehst, wieder aufrappelst, wieder siehst, tu es. Lohnt sich. Es lohnt sich alles, wenn ich sehe Jesus. Es lohnt sich alles, wenn ich mit meinem Lieben vereint, vereint wieder bin. Ja, aber das führt dazu, dass wir wirksam leben, erfolgreich leben. Denn nur wer stirbt, der kann auch auferstehen. Anders nicht. Wenn du auferstehen willst, musst du zuerst sterben. Es gibt keine Lösung. Ja, wenn du gesund werden willst, musst du zuerst mal krank werden. Wenn du reich werden willst, musst du zuerst mal arm werden. Nur nebenbei. Es ist ein Teil der Kosten, was, was die Nachfolge Jesu mit sich bringt. Und dann haben wir das Anteil an Christus, der auferstanden ist in seinem Leben. Wenn wir hier mitleiden, wir werden auch mitregieren und mitherrschen. Ja, und deshalb lohnt sich, lohnt sich, verstehst du, durch die Hölle zu gehen mit dem Heiland bis zu den untersten verließ in der Hölle irgendwo für den Heiland zu kämpfen. Jesus hält das Geschenk des Lebens, ja, nicht nur bis zu unserem Tod vor, sondern er segne uns jetzt schon, jetzt habe ich schon inneren Frieden, jetzt habe ich schon innere Freude, jetzt habe ich seelische Ruhe, jetzt habe ich im irdischen Dasein, ja, Frieden, den inneren Trost, jetzt schon, ich weiß, oh, das geht alles vorbei, das geht alles vorbei, schmeiß hinter dir, vergiss es, ja, es lohnt sich alles, wenn ich sehe Jesus, ein wahrer Gläubiger verdrängt nicht unangenehme Wahrheiten, er stellt sich ihnen, er berechnet, lohnt sich das alles? Ja, lohnt sich das aufzugeben? Lohnt sich da, Abstriche zu machen? Lohnt sich das? Was habe ich davon, wenn ich ja, irgendwelche Abstriche mache in meinem Leben, auf irgendetwas verzichte? Und das Leben besteht aus Verzichten, indem ich auf dies und jenes verzichte, da muss ich nicht so viel Ballast mitschleppen, ja, Überschlag deine Kosten in aller Liebe. Bist du wirklich bereit, mit und für Jesus zu leben, deine Arbeit zu tun, den Kampf zu kämpfen, die Leiden auf dir zu nehmen, die Opfer zu bringen? Ich habe meiner Familie gesagt, wir ziehen nach Berlin, aber wir bleiben nicht in Berlin, sondern äh, wenn die Olympiade nach Berlin kommt, dann, geh dann gehen wir weit nach Moskau. Und ich habe heute gerade so Bilder mir angeguckt oder gestern Bilder angeguckt, ich stehe auf dem Roten Platz in Moskau, verstehst du, und ich habe mehrere Wochen in Moskau verbracht und dort in der Umgebung, in Moskau und Umgebung gepredigt und ich habe echt Freude gehabt, nach Moskau zu gehen, verstehst du, und den Leuten das Evangelium zu bringen, die sind noch hungrig für das Wort Gottes. Ja, wenn du hier Traktate verteilt, dann nehmen und schmeißen so womöglich weg. Und wenn ich in Russland Traktate verteilt habe, damals nach der nach und Glasnost und was das auch war, die haben ja, ein neues Testament oder Bibel teilgenommen, die haben geküsst und reingesteckt eingesteckt und nicht mehr weitergeben. Die haben noch Hunger nach Gott gehabt. Das habe ich gesehen. Das ist, aber Gott, der liebe Gott hat hier mich in Berlin behalten. Ich bin schon über 30 Jahre hier in dieser Stadt und arbeite für den Heiland und wirke, verstehst du, und habe nichts zu vermissen. Ich habe ich hab die Kosten überschlagen. Was bringt es mir? Was bringt es mir? Und viele Christen möchten lieber äh, im Schlaraffenland sein, so beim Heiland auf dem Ponyhof und so weiter sein und einfach keine Schwierigkeiten auf sich aufzunehmen und so weiter zu so ersparen. Heiland auf dem Ponyhof bei dir, verstehst du, hopper hopper reiter die meisten Christen bevorzugen den Ponyhof, den Schlafferland und wissen nicht, was Jesus für uns bereithält. Frieden und Freude im Heiligen Geist. Verstehst du? Ach, wie oft freue ich mich. Verstehst du? Eigentlich soll ich weinen, aber ich freue mich und jubel und jauchze. Ja, ich werde beschenkt in Krisen und ich habe Segen und Gnade und Kraft und dergleichen. Ich denke nur an die drei Männer im Feuerofen, ja, sie gehen rein, verstehst du, aber sie kommen anders raus. Ich gehe rein in die Schwierigkeiten und ich komme anders aus den Schwierigkeiten rein. So ist es, wenn ich mit dem Heiland lebe. Vorerst, da schlottern mir die Knie. Denk an diese drei Burschen dort in Babylon. Die schlottern die Knie. Wir werden uns nicht niederbeugen, wir werden nicht niederfallen, aber wir gehen jetzt für den Herrn in den Ofen, egal was er Und sobald die, du die Ofentür betrittst, da kommt gleich der vierte Mann, Jesus Christus oder ein Engel des Herrn. Und dann steht er neben dir, überschlag die Kosten. Und dann singen sie. Ich habe eine Jerusalemer Bibel und das sind 72 Verse der Gesang der drei Männer im Feuerofen. Bei euch, bei Martin Luther Übersetzung ist das nicht drin, aber diese, dieses apokryphische Teil der drei Männer im Feuerofen, die singen, die preisen den Herrn, du bist groß, du bist mächtig, du bist allmächtig. Herr, die wollen gar nicht raus aus dem Feuerofen. Ja, wenn du Gott im Feuerofen hast, dann wirst du gar nicht mehr raus. Gott hat mit dir ganz andere Gedanken. Er will deine Vorteile, deine Siege, deine Triumphe. Er will deine Fortschritte, er will deine Gewinne, nicht nur deine Verluste. Lieber Heiland, ich danke dir dass du mir meine Schuld vergeben hast, meine Sünde weggewaschen hast, dass der Schuldbrief zerrissen ist, dass ich Frieden in dir habe und es lohnt sich, mit dir zu gehen. Halleluja. Auch wenn wir kämpfen müssen, auch wenn uns nichts erspart wird, aber ich habe diese Kosten vor Jahren er... Äh, überschlagen. Und ich weiß, es lohnt sich. Und deshalb, lieber Heiland, zeige auch meinen Geschwistern und Freunden, hier überall, überall, wo sie die Predigt hören, und es hören über tausend Predigten, gerade jetzt, wenn ich Amen sage, diese Predigt überall auf der Welt, in Österreich, Schweiz und Deutschland und drüber hinaus, hilf ihnen, dass sie Mut bekommen, durchzuhalten. Herr Jesus, und du gibst ihnen Kraft. Danke. Wir kämpfen nicht allein, sondern du bist der vierte Mann im Feuerofen. Amen.